ça, on doit se le dire, le Congolais n'était pas heureux dans la colonisation. De geschiedenis heeft daar waarheden en die waarheden hebben hun rechten en die waarheden mogen ook gezien worden. Quels objets peuvent nous aider à mieux comprendre le passé colonial de la Belgique Et quelles histoires peu connues ces objets nous racontent-ils sur la colonisation Door de reis van het object vanuit Congo naar Europa is heel die Congolese context weggevallen. Dus werd niet vermeld dat het in welke omstandigheden dat het verzameld werd. Le document par excellence qui va fixer les Rwandais dans ses identités de Hutu et de toutes ces deux toits sera son livret d'identité. Je m'appelle Gabrielle Fenton. Et mon nom est Eline Skiot. Tout passe, sauf le passé. Vertelt Verleden Tide est une série bilingue de l'Africa Museum. Les activités coloniales belges n'étaient pas limitées au Congo. Dans cet épisode, nous nous rendons au Rwanda, qui a été ajouté au territoire colonial de la Belgique plus tardivement. L'administration coloniale y a introduit des livres d'identité obligatoires pour tous les Rwandais. Si ceci peut paraître, à première vue, une démarche purement administrative, Dante Singiza nous raconte l'idéologie raciste ancrée dans ces morceaux de papier qui porteront gravement atteinte au peuple rwandais. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec Dantes Singiza euh, au musée. Docteur Singiza, vous êtes euh, historien et vous travaillez ici dans les archives euh, du musée. Oui, bonjour. Euh, et donc, vous avez choisi d'amener comme objet aujourd'hui des scans de cartes d'identité euh, du Rwanda. Et nous avons donc plusieurs scans. Nous avons un scan qui date... Euh, des années 1930, d'un livret d'identité qui date des années 1930, un qui date euh, des années 1950 et un qui date des années 1980. Et donc, euh, pour avoir un petit peu de contexte par rapport à ces, euh, à ces livres d'identité, donc euh, ce sont les autorités coloniales belges qui euh, introduisent les livrets d'identité au Rwanda en 1930, c'est exact oui, c'est bien ça, oui, c'est un Et donc, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée du contexte politique du Rwanda euh, en 1930 euh, Donc, le Rwanda qui est à ce moment-là un territoire sous mandat belge depuis 1924. Oui, c'est bien ça. Donc, le Rwanda est euh, à ce moment-là un territoire sous mandat belge et il est administré euh, en même temps que le Burundi et les deux pays forment donc un territoire le territoire euh, du Rwanda Urundi et ce territoire était annexé administrativement et économiquement à la colonie du Congo belge et donc l'administration euh, du Rwanda par la Belgique a débuté à la fin bon, à, tout au long de la première guerre mondiale donc à partir de 1916 là alors c'était un territoire sous occupation il ne devient qu'un territoire sous mandat en 1924 mais il faut aussi dire que à ce moment-là, le Rwanda est un royaume dirigé par un roi ou umami en Kinyarwanda. Et le roi dirigeait le pays avec sa, avec une reine mère ou Mugabe Kazi en Kinyarwanda. Et les deux euh, étaient assistés dans leur fonction par les chefs du Rwanda ou Abatoire. Et ces chefs étaient répartis donc sur tout le territoire euh, du Rwanda. Bon, et à ce moment-là, le Rwanda était également euh, constitué, euh, ou bien la population du Rwanda était repartie 
en 18 crans euh, et ces crans avaient aussi à leur intérieur des lignages. Il y avait euh, environ euh, 1400 lignages euh, dans tout le pays. Et il y avait également euh, trois classes sociales. Donc, okay. il y avait les Hutus, les Tutsis et les Toits. Ok. Donc, euh, là, vous mentionnez donc euh, les, les trois classes sociales. Et donc, ça, c'est un peu ma, ma question qui vient. Donc, quand on regarde les livrets d'identité, on, euh, on voit plusieurs rubriques. On voit une rubrique, euh, donc par exemple, sur celui de 1930, on voit une rubrique origine, une rubrique résidence, euh, une rubrique état de santé. Alors, la rubrique origine, euh, elle est euh, un peu particulière parce que si on pense, par exemple, euh, aux cartes d'identité de, de personnes belges à l'époque, euh, ici en Belgique. Euh, je ne pense pas qu'il était noté sur ces cartes d'identité euh, si la personne était d'origine wallonne ou la personne était d'origine flamande. Donc c'est une rubrique assez particulière que on choisit de mettre sur euh, ces livrets d'identité au Rwanda. Euh, et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'ils qu veulent dire par origine et euh, est-ce que c'est la même chose que ces clans que vous venez de mentionner euh, et c'est l'inéage que vous, que vous avez mentionné. Bon, euh, dans la rubrique origine, euh, ce qui était euh, mentionné, c'était euh, notamment dans le livret de 1930, on mentionnait, euh, le, bon, le mot utilisé c'était peuplade, puis tribu, puis la chefferie. Bon, et ce qui était euh, indiqué, euh, c'était euh, le clan de la personne mais également la classe sociale euh, du détenteur du livret d'identité. Et le clan euh, était différent de la classe sociale euh, mm -hmm. par le fait que, par exemple, une personne appartenait indéfiniment à la, à la, au, au, au clan, mm -hmm. alors que euh, la classe sociale était euh, mouvante, elle était changeante au cours de l'existence d'une personne. Donc, okay. cela veut dire qu'on pouvait naître, euh, naître dans une classe sociale, euh, dans une classe sociale et se retrouver plus tard dans une autre classe sociale. Ok. Voilà. Um, et donc, est-ce que vous pouvez expliquer euh, à, euh, donc les Hutus, les Tutsis et les Toits, ça correspond donc du coup à trois classes sociales euh, différentes. Oui. Euh, donc, les Hutus, les Tutsis et les Toits euh, euh, constituent à ce moment-là euh, trois classes sociales. Euh, donc, les, dans les Hutus, on trouvait euh, beaucoup de personnes qui euh, pratiquaient euh, l'agriculture. Et chez les Tutsis, on trouvait certaines personnes qui s'adonnaient à l'élevage. Et chez les Toits, il y avait euh, quelques personnes qui pratiquaient la poterie. Mais cela ne veut pas dire que euh, tous les Hutus étaient euh, automatiquement euh, cultivateurs. Et cela ne voulait pas dire également que tous les Tutsis étaient euh, euh, absolument euh, éleveurs ou bien que tous les toits étaient euh, fatalement euh, potiers. On trouvait euh, des Hutus et des Tutsis qui étaient euh, agri-éleveurs, donc qui combinaient toutes les activités. Et est-ce que certains, euh, certaines personnes d'un même clan faisaient partie de classes sociales différentes ou certaines personnes d'une même classe sociale faisaient partie de clans différents euh, oui, en effet, bon, les, les personnes euh, bon, dans, dans un clan, on pouvait trouver euh, toutes les euh, donc les trois euh, classes sociales. On trouvait, par exemple, dans un clan dans, dans le clan des Wanyiginya, on pouvait trouver des Tutsis, des Hutus, mais également des Toits. Et 
on, on pouvait également trouver dans les autres euh, clans du Rwanda les, les mêmes classes sociales. Okay. Mais aussi, il faut que euh, j'ajoute que euh, il faut que j'ajoute que donc il y avait ce changement euh, de classe sociale au cours de l'existence euh, des personnes en raison soit de la fortune ou bien de euh, du malheur qu'on qu rencontre dans la vie. Mm -hmm. euh, ce qui, qui faisait qu'on pouvait naître euh, ou tout et devenir plus tard Tutsi et vice-versa. Et un toit également pouvait changer de classe sociale et se retrouver euh, Tutsi ou bien Hutu en fonction euh, des circonstances de la vie. Mais en revanche, une personne euh, naissait euh, Munyinginya ou Mutsobe ou Umiega, donc euh, en, en appartenant à ces clans du Rwanda, mm -hmm. et elle ne pouvait pas changer euh, de clan euh, au cours de son existence. On naissait dans un clan et on mourait dans le même clan. Ok, d'accord. Et donc, du coup, euh, donc quand les, les livrets d'identité arrivent, euh, les, les autorités belges décident de, de mettre tout ça par écrit sur euh, les, les livrets d'identité. Techniquement, comment est-ce que euh, l'administration belge va dire, ok, cette personne, quels sont les critères qu'on utilise pour dé déterminer à quelle classe sociale qui appartient Est-ce qu'on demandait simplement aux gens, ok, à quelle classe sociale est-ce que vous appartenez ou comment est-ce que ça a fonctionné bon. Pour certaines personnes, l'administration belge a... Les administrateurs belges ont demandé aux personnes euh, de décliner leur euh, classe sociale. Mais dans le cas où il y avait des doutes sur euh, les individus, il y avait euh, des critères que l'administration euh, belge avait euh, déterminés. Il y avait des critères économiques, mais également des critères euh, physiques. Dans les critères économiques, euh, l'administration évaluait le nombre euh, du cheptel bovin euh, que la personne euh, avait à, 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 sa, à, sa, à sa possession. Mm -hmm. Et cela, c'était euh, suivant euh, le cliché euh, qui, a, qui prévalait alors au Rwanda, un cliché selon lequel euh, les Tutsis étaient euh, propriétaires de beaucoup de vaches et que les Hutus avaient moins de vaches. Donc, suivant ce critère économique, l'administration a décrété que les personnes qui avaient plus de 10 vaches étaient, devaient être enregistrées comme euh, Tutsi, et les personnes qui avaient moins de 10 vaches devaient être enregistrées euh, comme Hutu. Okay. Et cela a amené plus tard des divisions dans une seule, dans les mêmes familles, dans une seule et même famille, et c'est, Division, en fait... Qu'est-ce que... que vous voulez dire par des divisions euh, Cela veut dire que, par exemple, dans une fratrie, mm -hmm. on pouvait euh, rencontrer euh, des individus qui ont des situations économiques différentes, qui n'ont pas euh, le même nombre de vaches. Et la conséquence euh, de cela euh, était que un individu était répertorié comme euh, Tutsi et son frère était répertorié comme Hutu. Et plus tard, les deux avant euh, des destins différents et, et ne partageaient pas les mêmes euh, circonstances de la vie et bien les mêmes situations. Cela veut dire que, par exemple, certaines personnes étaient épargnées euh, de, des travaux forcés alors que d'autres devaient les accomplir. Ok. Et oui. vous avez mentionné des critères euh, physiques aussi Oui, il y avait euh, des critères euh, physiques qui ont également été euh, élaborés pour déterminer la classe sociale à laquelle appartenaient les Rwandais. 
l'administration euh, donc belge euh, suivant donc le cliché euh, élaboré à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle selon lequel les Tutsis étaient euh, minces et lancés euh, avec des nains fins et que les Hutus étaient trapus avec euh, des nains épatés des et que les toits étaient nains avec des visages euh, simiesques. Euh, donc l'administration a relevé et mesuré la corpulence des Rwandais ainsi que la longueur euh, des nez euh, des Rwandais. Okay. Cela veut dire que, par exemple, euh, l'administration belge, donc les administrateurs sur le terrain, ils ont décrété que les personnes qui avaient une moyenne, donc une, que les personnes qui avaient des nez avec une longueur moyenne de 5,5 cm devaient être répertoriées comme toutes Et les personnes qui avaient un nez euh, d'une longueur en dessous de 5,5 cm étaient répertoriées comme tout. Et euh, pour euh, également la taille, la taille moyenne d'un Tutsi avait été définie comme 1m76, alors que la taille moyenne d'un Hutu avait été fixée à 1m67. Et en plus de cela, l'administration belge mesurait la corpulence des Rwandais en calculant l'indice de robustesse des Rwandais. Donc, si le résultat ou bien le, le coefficient de robustesse était supérieur ou égal à 15, l'individu était répertorié comme Tutsi. Et si le résultat se situait entre 0 et 14, l'individu était répertorié comme Hutu. Ok. Donc, euh, là, ça me donne un peu une image de ces, enfin, des autorités belges qui vont partout au Rwanda mesurer des gens, faire des calculs compliqués... Euh, calculer le nombre de vaches et ça paraît un peu euh, euh, en quelque sorte absurde de dépenser tellement de temps et d'énergie et d'argent à euh, catégoriser et à mesurer euh, toutes ces personnes. Qu -ce que vous, que, quelle était la raison pour laquelle tout, tout cet argent et toute cette énergie a été mis dans cette catégorisation euh, du peuple rwandais euh, Je dirais qu'il y avait deux raisons euh, principales. Il y avait une raison euh, politique à savoir que l'administration belge voulait donc voulait se choisir des auxiliaires qui devaient l'assister dans la gestion du pays et donc seront euh, le euh, le critère qu'ils avaient euh, déterminé défini dans la dans la société rwandaise selon lequel il y avait donc des personnes qui appartenaient à, aux races supérieures qui devaient diriger et que d'autres qui appartenaient aux races inférieures qui devaient donc être écartées du commandement. L'administration belge avait décrété que euh, seuls les Tutsis devaient donc euh, l'assister dans l'administration du Rwanda et que les Hutus et les Toits devaient être écartés des postes de commandement. Donc en introduisant euh, ces mentions ethniques, c'était une manière de d'arriver à bien euh, définir, déterminer ces auxiliaires euh, de l'administration du pays. Mais il y avait également euh, d'autres raisons, notamment euh, des raisons économiques, c'est que l'administration voulait euh, déterminer, l'administration belge voulait déterminer 
la masse imposable et corvéable du pays. Cela veut dire que l'administration belge euh, donc souhaitait déterminer les personnes qui devaient euh, accomplir les travaux forcés et d'autres qui devaient donc en être exonérées et les personnes aussi qui devaient euh, payer certains types d'impôts et d'autres qui euh, y en étaient euh, épargnés. Donc si j'explique encore beaucoup plus ça en détail, les Hutus étaient euh, obligés de payer l'impôt euh, par tête mais ils étaient également obligés euh, d'accomplir les travaux forcés ou bien les corvées, alors que les Tutsis euh, devaient payer à la fois l'impôt par tête et l'impôt euh, de gros bétail, mais ils étaient exonérés euh, des travaux forcés. Okay. Mais les toits, eux, avaient par euh, plusieurs euh, ruses, ils étaient parvenus à se soustraire de deux obligations euh, coloniales. Ok, mais donc, euh, en, en quelque sorte, tout, enfin, pour des raisons économiques et, et politiques, la Belgique a décidé de, 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 de catégoriser et de, enfin, de diviser tout le monde en, en différentes classes sociales qui, par la suite, sont appelées différentes races. Et, et donc, et en faisant ça, la Belgique, enfin, les autorités belges naturalisent ou rendent fixe euh, cette idée de race. Est-ce que vous avez d'autres exemples de comment les autorités belges euh, rendre cette idée de race quelque chose de, de vrai C'est que euh, le, le moyen qui a été utilisé pour vraiment euh, fixer les Rwandais dans ces identités de Hutu et de Tutsi et de toi, c'était d'inscrire euh, ces appartenances dans les, les rapports et euh, les autres documents officiels, mais également, et également le... Le document par excellence qui va fixer les Rwandais dans ses identités de Hutu et de toutes ces deux toi sera ce livret d'identité. Mm -hmm. Et à partir du moment où il est institué, donc à partir de 1930, il, plus, il ne sera plus possible pour les Rwandais de changer de classe sociale et de passer à une autre classe sociale. Donc ces, ces livrets d'identité vont euh, fixer euh, pour de bon les Rwandais dans ses identités. Et ça aura euh, des grandes répercussions par la suite, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus un, un peu après. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire, pendant, durant l'époque euh, coloniale, que se passait-il si quelqu'un perdait son livret d'identité ou ne l'avait pas sur lui et euh, rentrait l'administration belge bon, La personne qui perdait sa, son livret d'identité, euh, si c'était euh, par accident... Euh, Bon, là aussi, ça devait être bien établi que c'était par accident. Donc, la personne, elle devait renouveler ses papiers. Bon, sinon, si c'était perdu sciemment ou par mégarde, la personne devait payer une amende, voire une amende lourde. Voilà. Et donc, quand en 1962, le Rwanda devient un un état indépendant. Que se passe-t-il avec ces livrets d'identité Donc on voit bien qu'ils continuent à exister par la suite, mais est-ce qu'il y a eu une discussion à ce moment-là de leur pertinence et une discussion de la pertinence de la catégorie de, de mettre l'origine euh, et euh, l'ethnie sur euh, la carte d'identité Bon, en 1962, au moment donc de l'indépendance euh, du Rwanda, euh, ces livrets d'identité vont être remplacés par euh, des cartes d'identité. Et dans ces nouvelles cartes d'identité, euh, la rubrique donc euh, la rubrique 
euh, où on devait relever euh, l'ethnie ou bien l'appartenance euh, sociale d'un individu va être euh, maintenue, mais euh, elle va être maintenue alors que vers euh, vraiment euh, la fin de la tutelle belge, des discussions avaient émergé euh, sur euh, le maintien ou bien la suppression de ces références ethniques ou sociales dans les rivières rivières d'identité. Et ces discussions avaient euh, mobilisé à la fois euh, les Rwandais, mais également les membres de l'administration belge. Et ces discussions donc ont émergé vraiment au milieu des années 50, euh, plus précisément vers 1956, là où la plus haute instance politique du Rwanda, donc le conseil supérieur du pays, qui était constitué à la fois du roi, mais également des chefs du Rwanda, donc euh, va demander expressement à ce qu'on enlève les références ethniques ou bien sociales des livrets d'identité. Bon, et la raison de, de cette demande, c'est que le conseil supérieur du pays avait euh, déjà à cette époque détecté que cela allait entraîner des conflits euh, ethniques plus tard, et elle souhaite, euh, le Conseil supérieur du pays souhaitait à ce moment-là donc promouvoir l'unité des Rwandais et interrompre un peu le processus de division c'est de la société. Mais rwandaise. au final, la rubrique a quand même été conservée sur euh, sur les livrets d'identité, euh, oui. et donc cela a eu une énorme euh, répercussion sur euh, sur la vie ou la mort de nombreuses personnes au Rwanda. Oui. En fait, la rubrique a été euh, maintenue dans dans les rivets d'identité euh, pour euh, plusieurs raisons et par euh, plusieurs canaux. Parce que, par exemple, pour certains euh, membres de l'administration belge, mais également plus tard pour euh, certaines pour certains Rwandais, euh, cette rubrique devait être maintenue euh, parce que euh, pour certains Rwandais, notamment ceux qui avaient été écartés de certains avantages, considéraient le maintien de cette rubrique comme un moyen d'accéder finalement à ces avantages, donc d'accéder à l'éducation, d'accéder à, aux emplois au sein de la fonction publique, d'accéder tout simplement au pouvoir euh, politique. Euh, bon. Et le maintien de cette rubrique va entraîner donc dans les années à la fin de, donc, des années 50 donc à partir de 1959 à 1962 63 64 euh, 72 et même jusqu'à 1994 cette indication de l'appartenance ethnique des Rwandais va euh, décider de la vie euh, de certaines personnes mais aussi va entraîner euh, les persécutions, les marginalisations, voire m- même des massacres et plus tard un génocide euh, organisé contre les personnes qui, qui appartenaient au, au groupe des Tutsis. Alors que, en revanche, les personnes qui étaient, euh, qui appartenaient au groupe des Hutus étaient euh, épargnées en raison euh, juste de leur appartenance à ce groupe-là. Et en raison aussi du fait que le pouvoir était à ce moment-là en main euh, des personnes qui appartenaient au groupe des Hutus. Donc on pourrait imaginer que cette même famille euh, hein, dont vous avez parlé euh, plus tôt, par exemple, ou cette fratrie qui aurait été divisée euh, parce qu'un frère avait plus de vaches que l'autre, 
des années plus tard, cela euh, voudrait dire de la mort ou de la vie de l'un ou de l'autre. Oui, euh, cela veut dire que euh, il n'y avait pas seulement que de la vie et de la mort euh, dont il était question. Bon, il y avait également plusieurs choses. Donc, on, par exemple, dans une seule et même fratrie qui euh, qui avait donc été répertoriée dans le groupe des Tutsis ou bien des Hutus, euh, pendant le mandat et la tutelle belge, le frère qui appartenait à euh, qui appartenait au groupe euh, des Tutsis euh, devait donc payer l'impôt euh, de gros bétail, l'impôt par tête, euh, il était exonéré euh, des travaux forcés, alors que son frère qui appartenait, euh, qui avait donc le même père et la même mère que lui, mais qui appartenait, qui avait été répertorié dans le groupe euh, des Hutus, devait payer l'impôt euh, par tête, devait accomplir les travaux euh, forcés, mais il était épargné de l'impôt de gros bétail. Bon. Et ces deux frères, donc, avaient évolué sous des situations différentes, dans les autres domaines également. Dans l'éducation, par exemple, le frère qui appartenait au groupe des Tutsis, il pouvait être enregistré dans la formation des candidats chefs si la famille donc appartenait à une grande famille aristocratique, il pouvait euh, suivre une formation de candidat chef au sein du groupe scolaire d'Astrida, alors que son autre frère en était euh, écarté en raison de son affiliation, de son enregistrement dans le groupe euh, des Hutus. Et dans le domaine politique, et au sein de la même famille, euh, le frère qui appartenait à, au groupe des, des Tutsis, il pouvait prétendre à des fonctions politiques, il pouvait devenir chef, alors que le, le frère qui appartenait au groupe des Hutus en était écarté, parce que à ce moment-là, les Hutus et les Toits étaient considérés comme des personnes inaptes au commandement. Bon, et ça c'était pendant le mandat et la tutelle belge, mais plus tard, après l'indépendance du Rwanda, cela va s'inverser, ce sont les Hutus qui vont exercer le pouvoir et les Tutsis qui vont être écartés du pouvoir. Et également, les Tutsis vont être écartés des autres sphères de la vie, ils vont être écartés de l'éducation. Il sera désormais difficile pour les Tutsis d'accéder par exemple à l'éducation secondaire ou bien même à l'université ou bien de bénéficier d'une bourse à l'étranger, contrairement aux au, au Hutus qui appartenaient même aux, aux régions d'origine des présidents du Rwanda. Et les Tutsis vont également être euh, écartés euh, de, des emplois de, au sein de la fonction publique, voire même de, de l'armée. Okay. Mais dans les années de crise, donc entre 1959, euh, 59-62, 63, 64, 72, entre 90 et 94, donc dans les années de crise politique, le seul fait d'appartenir au groupe des Tutsis entraînait des sévices, des persécutions, voire même des assassinats par le simple fait qu'on appartenait au groupe qui était haï par... Haï par euh, le régime et les, et les mouvances extrémistes euh, ou tout qui était au pouvoir. Ok. Et donc, euh, 
Aujourd'hui, euh, au Rwanda, qu'est-ce qu'on peut lire euh, sur une carte d'identité euh, rwandaise euh, Aujourd'hui, sur euh, la carte d'identité du Rwanda, on trouve euh, le nom du détenteur de la carte d'identité, euh, sa date de naissance, le genre au, au, auquel il appartient, et la, le lieu de la dérivance de la carte d'identité, et on ne trouve plus, euh, comme avant, on ne trouve plus de référence d'indication ethnique ou bien d'indication de la région euh, d'origine. Et cela donc, et cela date euh, de 1994, juste après le génocide perpétré contre les Tutsis. Ok. Et quel est le ressenti euh, des Rwandais par rapport à par rapport à ces livres, livrets d'identité aujourd'hui Donc ces documents sont considérés comme euh, les premiers documents qui ont officialisé les divisions au sein de la société rwandaise. Donc ces livrets sont considérés comme euh, des documents ou bien des outils qui ont, euh, qui ont participé à la promotion, voire même à la destruction euh, des Rwandais en raison de leur appartenance à tel ou tel autre groupe. Merci beaucoup, Dr Singiza. On a appris plein de choses. Ce qu'on peut aussi dire à nos auditeurs, c'est que s'ils sont intéressés d'en apprendre plus sur l'histoire du Rwanda, ils sont les bienvenus au musée, où il y a une, une ligne du temps interactive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette ligne du temps oui, euh, dans la salle donc d'histoire, il y a une ligne euh, du temps qui est sur euh, les multimédias, euh, qui euh, donc une ligne du temps qui commence, euh, qui répertorie, qui parcourt l'histoire du Rwanda de la fin euh, du 19e siècle jusqu'à aux années récentes, donc jusqu'à aux années 2017. Avec des vidéos et des interviews et des, des photos. Et... Oui, en effet, ouais. euh, on trouve les vidéos, les, fo les photographies, les, euh, les interviews de plusieurs euh, experts euh, à la fois de l'histoire du Rwanda, mais également des pays limitrophes du Rwanda. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Tante Singiza souhaite attirer notre attention sur les sources qui l'ont aidé à s'informer sur les livrets d'identité. Il s'agit des thèses de doctorat d'Antoine Niagahene, de Léon Sor, ainsi que de Raphaël Nhaka. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Africa Museum. N'oubliez pas de consulter les autres épisodes de notre chaîne via votre application podcast préférée ou sur africamuseum.be.